0: Wenn und aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain.
1: Herzlich willkommen zu unserem Themenpodcast Kein Wenn und Aber. Heute bei mir im Studio Steffen Hinkel, der Vorsitzende von Haus und Grund in Weinheim. Es geht um um Immobilien in unserer Podcast-Folge Das ist der Podcast Buntes. Heute also mit dem Thema Immobilien. Es gibt ganz viele Fragen an Steffen Hinkel. Zunächst aber einmal wollen wir den Verein Haus und Grund Weinheim und Umgebung e.V. vorstellen. Ist ja ein interessanter Titel für einen Verein, Weinheim und Umgebung e.V. Er hat 3200 Mitglieder. Steffen, Sie sagen uns einfach mal, die Wichtigkeit eines solchen Vereins. Ich bin selbst Hausbesitzer, aber kein Vermieter. Ist es wichtig, auch als Hausbesitzer in solch einem Verein zu sein oder nur, wenn man auch als Vermieter auftritt?
0: Wie Sie schon richtig sagen, Hausengrund Weinheim und Umgebung e.V. besteht seit mittlerweile fast 125 Jahren, wurde im November 1902 hier in Weinheim gegründet, hat mittlerweile, wie Sie richtig gesagt haben, knapp 3.200 äh, Mitglieder, Umgebung e.V. resultiert daraus, wir haben extrem viele Mitglieder auch im Odenwald, Biergenau, Mörlenbach, jetzt auch seit 2019 mit der Verschmelzung mit Ladenburg in Heddesheim, Schriesheim, daraus natürlich Weinheim und Umgebung e.V. Um auf Ihre Frage zurückzukommen... Ähm ja, wir haben auch viele Mitglieder, die jetzt nicht eine Immobilie äh, zu vermieten haben, sondern im eigenen Haum, Heim wohnen. Ähm, auch hier ist es sinnvoll, bei uns Mitglied zu werden. Sie stellen sich mal vor, wir haben in den vergangenen Jahren gewachsene Strukturen gehabt. Die Nachbarschaft, man hat sich gekannt. Jeder wusste von dem anderen alles, wann er in Urlaub fährt, wann er wiederkommt und so weiter. Durch den Generationenwechsel, den wir momentan haben, kommen viele neue Bürger, die Häuser werden veräußert, die Wohnungen werden veräußert. Nach Den Nachbarn kennt man plötzlich nicht mehr. Wissen früher hat man das vielleicht auch geduldet, dass man so ein Obstbaumzweig über der Gatte hängt und hat man gesagt, ach Gott, ist doch nicht schlimm. Da hat die Nachbarin gesagt, nehmen sich doch die Äppel, die rüberhängen. Heute haben...
1: sind es eher höllische Nachbarn. Gibt es ja ganze
0: Serien darüber. <lacht> ich will nicht jeden Nachbarn verteufeln oder auch jeden neuen Eigentümer, aber es ist natürlich schon so, in dem Moment, wo man sich nicht mehr so kennt wie früher, ist natürlich die Gefahr größer. Dass man glaube, der Ast, der stört mich. Mache Sie bitte weg.
1: Schweige denn, dass man die Äpfel behalten darf.
0: Schweige denn, dass man die Äpfel behalten darf, genau. Das wäre ja noch das Gute dabei. So dass da schon die ein oder andere Reiberei entstehen kann, nicht muss. Und auch hier natürlich dann sinnvoll ist, einen Rechtsbeistand zu haben, den wir anbieten. Nur mal eine Zahl zu nennen. Wir haben in 2019 um die 800 Rechtsberatungen durchgeführt. Alles äh, um das Thema Immobilie, Nachbarschaftsstreitigkeiten und sonstiges so Sodass es ähm, durchaus berechtigt ist, auch als äh, nicht vermietender äh, Mitglied bei uns bei Hausengrunde Weinheim zu sein.
1: Früher hieß es ja immer so, die Mieter haben mittlerweile mehr Rechte als die Vermieter. Ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert, oder, in letzter Zeit. Also ihr vertretet dann die Rechte des Vermieters oder ihr setzt äh, euch dafür ein, dass der Vermieter sein Recht letztendlich bekommt. Kann man das so sagen?
0: Wir äh, vertreten die Interessen der privaten äh, Wohnungs- und Hauseigentümer hier. Genau, das ist äh, richtig. Im Prinzip, man kann Thank <sighs> you. Ja, salopp, vielleicht ein Portal zum Mieterverein, wobei das ähm, jetzt zu kurz gegriffen wäre. Aber so ist es vielleicht für den einen oder anderen besser darstellbar. Ja.
1: Und wie sieht es mit steuerlichen Fragen aus? Auch das ist ja immer ein großes Thema für Hausbesitzer. Was kann ich absetzen? Mir geht es jetzt gerade so, ich habe mein Büro jetzt im eigenen Haus, äh, Corona-bedingt umgezogen, ins eigene Haus geholt. Da muss man ja abschließbare Räume haben, ne? einen separaten Zugang und solche Dinge mehr. Ist es auch eine Beratung von Haus und Grund zu sagen, machst doch so und so, dass du auch dieses. Äh, Büro auch absetzen kannst, als Arbeitszimmer? Ja, auch diese Fragen, ähm,
0: mit diesen Fragen werden wir konfrontiert. Wir haben hier ähm, einen Steuerberater, der schon seit vielen Jahren für uns tätig ist. Auch hier äh, gab es um die 50 äh, Beratungen rund um das Thema Steuer. Was kann ich absetzen ähm, und, 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 ähm, die wir gerne beantworten für unsere Mitglieder. Also wir haben unsere Geschäftsstelle in der Luisenstraße 22. Die ist dienstags und donnerstags ähm,
1: Geöffnet. In Weinheim.
0: In Weinheim unten. Äh, direkt nicht der, in der Umgebung. Nicht in der Umgebung. In der Luisenstraße 22. Äh, ideal erreichbar mit der OEG und äh, dem Auto. Wir haben Parkplätze äh, vor unserer Geschäftsstelle. Zwei Anwälte kümmern sich um die rechtlichen Fragen und ein Steuerberater, der einmal im Monat äh, sehr gerne hier äh, für Fragen auch zur Verfügung steht. Selbstverständlich auch äh, gerne jetzt in Corona-Zeiten telefonisch.
1: Das große Thema natürlich bei uns Deutschen ist, die eigenen vier Wände zu besitzen. Um jetzt mal da einen Schlenker zu kriegen auf die Immobilie an sich. Die eigenen vier Wände bleiben erstrebenswert, gerade heutzutage, wo viele sagen: Mensch, ich arbeite im Homeoffice. Da gibt es das Thema Stadt-Land-Flucht, würde ich es jetzt mal betiteln. Die einen sagen Stadtflucht, die anderen Landflucht. Also man geht wieder aufs Land, um dort eine Immobilie zu erwerben, weil sie einfach viel günstiger ist als an der Bergstraße. Da es ja ganz große Preisunterschiede. Aber wenn ich jetzt so direkt fragen würde: Lieber kaufen, wenn es um ein Haus geht, an der Bergstraße, lieber im Odenwald oder vielleicht schwappen wir rüber über den Rhein? Da sind die Preise auch auch wieder ein bisschen ähm, reduzierter als in Mannheim beispielsweise, Ludwigshafen oder so. Äh, wo kauft man denn am besten jetzt? Das
0: ist eine gute Frage, das muss aber jeder für sich selbst äh, beantworten. Ähm, jetzt hier an der Bergstraße haben wir natürlich mal ganz andere Preise wie jetzt im Vorderen Otwald. Resultiert natürlich auch ähm, auf der Grund der guten Infrastruktur, die wir hier in Weinheim haben. Jetzt nehmen wir nur mal die oeg mit der wenigen 20 Minuten in Mannheim oder einer halben Stunde in Heidelberg. Das kann mir natürlich ein Häuschen, ich nehme jetzt mal einfach ähm, sinngemäß für viele andere oberabsteinach. Ähm, da muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich nach Weinheim komme und um dann in die OEG zu steigen. Ich ergänze
1: mal ganz kurz für alle, die mit OEG nichts anfangen <lacht> die Straßenbahn, ja, also Personennahverkehr sozusagen.
0: Genau, die Infrastruktur ist natürlich in Weinheim an der Bergstraße hervorragend. Wir haben hier äh, die Autobahn A5, A6 vor der Haustür. Ähm, das schlägt sich natürlich auch in den Immobilienpreisen äh, nieder, das ist ganz klar. Ähm, und wenn ich heute jetzt ab Stein nach Möllnbach oder vielleicht auch ein bisschen weiter rausgehe nach äh, Ellenbach, habe ich natürlich andere Immobilienpreise, aber natürlich nicht diese Infrastruktur, die ich in Weinheim oder an der Bergstraße vorfinde. So das, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das muss jedem da, das wäre dann sein, wenn ich jetzt in Gras ellenbach wohne, dass ich dann halt vielleicht länger zu meiner Arbeit nach Mannheim brauche, wie jetzt in Weinheim.
1: Also das ist eine individuelle Sache. Das heißt aber auch, die Preise sind aber trotzdem im Odenwald natürlich wesentlich günstiger. Und die Frage nochmal, über dem Rhein drüben sitzt da auch ganz gut aus oder besser als an der Bergstraße. Das ist zwar ein Thema, aber das andere ist natürlich, wenn ich hier in Weinheim oder an der Bergstraße investiere, da ist vielleicht auch ähm, der Marktpreis weiterhin hoch. Vielleicht fällt im Odenwald leichter, das haben wir ja gehabt, jetzt steigt er wieder, weil viele wieder aufs Land ziehen, aber stabiler bleibt er womöglich an der Bergstraße, oder?
0: Da könnte man Mutmaßungen treffen. Ich gehe davon aus, dass es so ist. Ich sage auch immer zu meinen Käufern, ich denke, sie machen hier nichts verkehrt. Sie werden in zehn Jahren mit Sicherheit den Preis zumindest wieder generieren, den sie heute bezahlt haben. In der Regel ist eine saftige Wertsteigerung hier in der Region mit drin. Das ist auch so in den letzten Jahren
1: gewesen. Ist natürlich auch schwieriger, womöglich hier was zu bekommen. Es ist ja nicht nur so, dass es teurer ist an der Bergstraße, sondern auch der Markt ist ziemlich dünn mittlerweile.
0: Ja, das ist leider so. Ich werde ja auch im Bekanntenkreis immer wieder darauf angesprochen, ihr Immobilienmakler, ihr verdient ja im Moment einen Haufen Geld. Ja, das ist schön. Aber das Problem, und das betrifft viele, viele Kollegen von mir, muss an die entsprechenden Objekte auch kommen und ich selbst ähm, kenne äh, Leute, die Häuser haben, die sie aber nicht veräußern möchten, weil sie auch momentan nicht wissen, was sie mit Geld dafür machen sollen. Ne? Also wenn sie heute eine Immobilie veräußern, für 500.000, als Beispiel, das ist ja so eine Größe, die mittlerweile hier ähm, bezahlt werden muss, ähm, dann steht man vor der Herausforderung, was mache ich denn dann mit den 500.000? Ja, auf der Bank zahle ich eventuell Negativzinsen, das war ja schon mal ein Thema in meinem vorangegangenen Podcast von Ihnen. Und daher weiß ich, der ein oder andere, der nicht veräußert, weil er gar nicht weiß, was er mit dem Kaufpreis machen soll. Das ist ein Luxusproblem, aber das macht natürlich den Markt nicht
1: besser. Bleiben wir aber erstmal bei denen, die eins kaufen möchten. Mhm. Jetzt haben wir ja schon erwähnt, im Odenwald ist es etwas günstiger, vielleicht auch in der Pfalz. Früher war das schon genauso. Nicht jeder konnte sich ein Eigenheim leisten. Dann ist man dazu übergangen zu sagen, okay, ich kaufe mir vielleicht aber eine Eigentumswohnung oder eine Doppelhaushälfte, vielleicht ein Reihenhäuschen. Aber auch da sind die Preise enorm gestiegen. Erste Frage, ist die Eigentumswohnung auch eine gute Lösung? Und zweitens, Reihenhäuschen heutzutage noch empfehlenswert, wenn man bedenkt, dass der Preis, den ich so vor 20, 25 Jahren gezahlt habe, heute eins zu 1 in Euro bezahlt werden muss. Ich kenne noch Zeiten, da war das Reihenhaus 450.000 Mark. Gekostet, jetzt kostet das Ganze in Euro und teilweise noch darüber. Also, Reihenhaus ist es eine Lösung, Doppelhaushälfte, Eigentumswohnung? Es ist
0: sicherlich eine Lösung, auch was die Eigentumswohnung betrifft. Nicht jeder Immobilienkäufer wünscht sich einen Garten. Also, ich kenne da auch viele Beispiele aus dem Bekanntenkreis, die sagen: Nein, wir möchten unser Tiefgarage als Beispiel, Fahrstuhl hoch in die Wohnung, Balkon, Terrasse, das reicht uns, wir wollen keinen Garten. Also auch das kann ein Grund sein, gleich auf eine Eigentumswohnung zu gehen. Ähm, was das Thema Rheinhaus betrifft, ich bin ein Fan von Reihenhäusern, weil das ermöglicht doch dem einen oder anderen jungen Familie hier zu Eigentum zu kommen. Und wenn Sie heute ein freistehendes Haus hier in Weinheim bleiben wir an der Bergstraße bis Heidelberg, äh, oder auch hoch nach, nach, nach ähm, Darmstadt hoch, da zahlen Sie mal 750.000, 800.000 aufwärts für ein adäquates äh, freistehendes einfallen ist. Und äh, das Rheinhaus ist quadratisch praktisch gut, sage ich immer, ähm, ermöglicht doch vielen jungen Familien auch mal den Einstieg ins eigene Häuschen.
1: Sie haben es schon gesagt, nicht jeder will einen Garten. Ist der Trend gerade im gehobenen Alter auch der, dass man, wenn man ein Haus vielleicht sogar besitzt, das wieder verkauft und eine Stadtwohnung sich zulegt?
0: Ja, das ist sicherlich ein Trend und auch da würde es mehr geben, die im Gegenzug ihre Häuser verkaufen würden, wenn es auf der anderen Seite wiederum Eigentumswohnungen gäbe, wie jetzt zum Beispiel hier Weinheim in der Stadt. Ja.
1: Also, selbst die Eigentumswohnung ist dann schwer zu finden? Ja,
0: also hier in Weinheim ist momentan sowieso schwierig, Wohnungen oder Häuser zu ja, bleiben finden. Bleiben wir doch
1: mal bei Ihrem Verein, der sich ja auch um die Umgebung kümmert. Ja. In der Umgebung sieht es besser aus.
0: Nein, umgebung äh, unsere Umgebung geht ja bis Ladenburg, Hettesheim, Schriesheim und da sieht es natürlich genauso angespannt. Wir haben genauso angespannten Wohnungsmarkt in Hettesheim, äh, Schriesheim, Ladenburg wie in Weinheim
1: oder auch Hemsbach. Ja. Sie haben es vorhin schon angeschnitten. Äh, naja, Ihr Makler verdient ja viel Geld. Sie haben sogar bestätigt, zumindest nicht widersprochen gerade eben und äh, auf Ihren äh, Werbebannern steht auch Makler aus Leidenschaft. Ist das Geld die Leidenschaft, die dahinter steckt oder ich muss mir das so vorstellen, man kriegt ja ein Objekt auf den Tisch, man stellt es in imo e scout rein, man stellt es auf die eigene Website, dann geht man mit äh, Besichtigungen außer Haus, äh, wo steckt da die Leidenschaft, frage ich mich.
0: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, meine Leidenschaft liegt im Prinzip am Schluss dahingehend, dass die Verkäufer, der Käufer sagen, Herr Hinkel, das war toll. Vielen Dank, Sie haben uns hier eine tolle äh, Immobilie äh, gezeigt und wir konnten sie kaufen. Nur durch Sie haben wir sie bekommen. Der Verkäufer, ähm, ich habe gerade jetzt am Wochenende, kann man nachschauen bei Google, habe ich eine tolle Bewertung eines älteren Mannes mit über 80 bekommen, den ich geholfen habe, die Immobilie gut zu veräußern. Und die Leidenschaft bei mir liegt darin, dass ich einfach sage, die Leute sind hinterher zufrieden, sagen, hey, das das war ein toller Job, den der Hinkel gemacht hat. Und da generiere ich meine Kraft für das nächste Objekt. Also ich mache es einfach aus Leidenschaft. Sie können mich am Samstag anrufen. Ich gehe auch bei Kunden, die ich kenne, sonntags ans Telefon. Würde ich jetzt so nicht sagen. Das kann man <lacht> bei mir aber sagen. Und meine Telefonnummern sind auch in Google einsehbar oder auf meiner Homepage zu sehen. Und das kann auch meine Frau bestätigen. Samstagnachmittag zum Beispiel Platz Telefon bei uns geklingelt. Ich gehe da ran.
1: Weil ich glaube Samstag ist ja so und so ein Besichtigungstag für viele Familien ja auch, ne?
0: Ja, also das gehört einfach mit dazu. Genau, wenn, das, wenn der Kunde nur samstags kann, dann machen wir das selbstverständlich samstags zur Corona Zeit muss ich sagen, ist natürlich ein bisschen äh, äh, entspannter geworden, weil der ein oder andere im Homeoffice sitzt und natürlich jetzt auch unter der Woche mal eine Besichtigung wahrnehmen kann.
1: Wir hatten schon das Geld angeschnitten als als Leidenschaft und kriegt man ja als Makler Provision zwei Monatsmieten, wenn man etwas vermietet. Was steht bei Ihnen mehr im Vordergrund, die eher die Vermietung oder eher der Verkauf? Macht man sich über überhaupt rum mit Mietwohnungen, wo man sagt, okay, 450 Euro, mehr kann ich gar nicht verlangen für die Mietwohnung, jetzt äh, gehe ich da hin, zig Besichtigungen, am Ende kriege ich dann 900 Euro, äh, dann mache ich doch lieber einen Hausverkauf.
0: Das ist eine gute Frage. Auch das werde ich immer mal öfters gefragt. Herr Hinkel, machen Sie denn überhaupt eine Zweizimmerwohnung? Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Würden Sie das für uns übernehmen? Ich mache das unheimlich gern, weil äh, mich erdet es auch immer ein Stück weit. Ich habe äh, gerade meine Zahlen für letztes Jahr fertig gemacht und habe 37 Wohnungen letztes Jahr oder Häuser vermietet und mich macht es extrem gerne. Es macht Spaß. Man hat ja in Anführungsstrichen, mit normalen Leuten zu tun, mit Mietinteressenten, die aus allen Schichten der Bevölkerung kommen. Ich liebe das. Ich finde es einfach ganz toll. Und ja, zwei Monatsmieten, die man bekommt, das ist aber auch gutes Geld, muss man ganz klar sagen. Und von der Seite, ich mach's gerne, ich finde es toll und gehört einfach, äh, finde ich, als guter Immobilienmakler mit dazu, diesen Service mit anzubieten.
1: Ich finde auch schön, die Aussage, das erdet. Natürlich mhm. freut man sich auch mal auf mhm. einen Schlag einen zehnstelligen, äh, zehnstellig, <lacht> einen, <lacht> einen, <lacht> einen fünfstelligen Betrag, ich wollte 10.000 Euro und mehr sagen, einen fünfstelligen Betrag auf einmal zu generieren, wenn man ein Haus verkauft, aber ich glaube, die Basis darf man nie verlieren. Ich äh, äh, sehe jetzt mal zurück auf meine Zeit, in der ich eine Werbeagentur hatte, da kam einer wollte nur eine Visitenkarte. Dann hätte ich ja auch sagen können, nee, wenn Sie nicht minimum einen Internetauftritt mit uns machen, dann lassen wir das lieber. Aber man weiß ja nie, was sich draus entwickelt. Es fängt mit der Visitenkarte an, erinnert sich daran oder er sagt, ich möchte das Ganze jetzt aufbauen auf der Visitenkarte und irgendwann macht man auch den kompletten Werbeauftritt. Und so äh, endet es vielleicht auch mit einem Hauskauf, äh, derjenige, der momentan noch eine Wohnung sucht, vielleicht ist er noch um Sparen und braucht dann irgendwann ein Haus. Wie lange hält man sich denn auch Kunden? Einmal ein Haus vermietet und das war's? Oder tauchen die Namen immer wieder auf?
0: Die tauchen immer wieder auf. Also ich selbst äh, war ja, bin jetzt 29 Jahre im Geschäft. Ähm, war 22 Jahren äh, davon äh, bei Volksbanken beschäftigt, die letzten 14 Jahre bei der Volksbank Weinheim. Der eine oder andere kennt mich vielleicht daher noch. Und da äh, kommen heute noch Kunden, die zu mir sagen: "Mensch, Herr Hinkel, Sie haben mir da vor sechs, sieben Jahren mal die Wohnung verkauft. Die würden mir jetzt gerne wieder verkaufen." Und auch daran sehe ich, dass es ein personenbezogenes Geschäft ist. Die kommen nicht zur Volksbank, weil ich dann mal war, sondern die kommen zum Steffen Hinkel, weil ich der Steffen Hinkel die Wohnung damals veräußert habe. Und das ist wieder das freut mich extrem, dass die dann zu mir kommen und sagen, Mensch, Sie haben ja doch mal vor sechs, sieben Jahren die Wohnung verkauft, wir würden es jetzt gern verkaufen. Also die immer
1: wieder tauchen die Leute auf. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, mm. Ich verkaufe lieber ohne Makler, provisionsfrei und so weiter und so fort. Wir müssen sich natürlich auch selbst um alles kümmern. Allein das würde mich schon abschrecken. Jetzt ist was ganz Neues in Kraft getreten seit 1. Januar. Vielleicht sollten wir das mal an dieser Stelle kurz erklären, weil jeder versucht ja auch irgendwie den Makler so ein bisschen runterzuhandeln von den vier bis sechs Prozent, die man normalerweise so zahlen muss. Jetzt hat sich gewaltig was geändert. Man zahlt als Verkäufer nur noch so viel wie als Käufer. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Vielleicht erklären Sie das mal.
0: Ja, das ist richtig, was ich sagen Herr Kain. Am 23.12. letzten Jahres ist das Gesetz zur Regelung der Maklerprovision für Eigentumswohnungen ein- und zwei familienhäuser in Kraft getreten. So umständlich klingt das Ganze. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das tangiert uns jetzt hier in Baden-Württemberg gar nicht so extrem, da wir schon immer die Provisionsteilung zwischen Verkäufer und Käufer hatten. Also ich habe so gelernt, sage ich mal, dass der Verkäufer seinen Teil zahlt und der Käufer seinen Teil zahlt. In Hessen Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen ähm, war es üblich, dass der Käufer die ganze Provision übernimmt. Also teilweise bis zu 7 Prozent und das ist natürlich schon ein, ein Batzen, muss man sagen. Und ich selbst bin ein Freund dieser neuen Maklerregelung oder Provisionsregelung. Äh, zum einen ähm, äh, ist es so, dass der Makler sich einfach mal seine Dienstleistung hier mehr in den Vordergrund stellen müssen. Was tut denn eigentlich ein Makler? Das transparent, transparent nach außen zu bringen. Das ist, ich finde es, also eher, ich sehe das positiv auch für den Maklerberuf an sich. Eins geht nicht mehr. Also ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Freund zu mir gesagt hat, Mensch, Steffen, vermiet mir, verkauf mir doch mal meine Wohnung, habe ich in der Regel halt vielleicht keine 3% verlangt, sondern habe gesagt, okay, ich mache es dir für 1%. Prozent. Dann konnte ich aber bis zum 23.12. trotzdem 3 oder 4 Prozent vom Käufer verlangen, sodass ich meine 4, 5 Prozent aus dem Kaufpreis hatte. Das geht nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt für einen Freund eine Immobilie veräußere und sage, okay, weil du es bist, ich mach's es für ein Prozent, dann darf ich auch vom Käufer nur 1% Prozent verlangen. Also das ist diese neue Regelung. Woher
1: erfährt der Käufer das? Wie viel also, Prozent der Freund jetzt bezahlt?
0: Also in dem Fall äh, lässt, lässt man sich im Notarvertrag, also das habe ich schon immer gemacht, äh, dass einfach im Kaufvertrag, letztendlich im drin drinsteht, was der Verkäufer bezahlt. Und äh, also ich wäre so transparent, ich hätte auch kein Problem, einem Käufer, der das anzweifeln würde, äh, meinen Vertrag mit dem Verkäufer zu zeigen. Auch das ist eine neue seit 23.12. Die Maklerverträge müssen jetzt schriftlich abgeschlossen werden. In der Vergangenheit äh, war es so, das hat auch ein Handschlag genügt. Also das geht nicht mehr. Ähm, es
1: genügt eine E-Mail, aber es muss in irgendeiner Form schriftlich äh, fixiert werden. Jetzt kommen die Leute zu Ihnen und sagen, hier, bitte schön, ich habe schon mal ein Haus gekauft, das möchte ich wieder verkauft haben, oder generell, es kommen neue. Äh, wie kommt man überhaupt an die Immobilien dran? Sie sitzen im Büro und warten, bis jemand anruft und sagt, ich hätte was, könnten Sie das bitte für mich äh, übernehmen, ob als Vermieter, ob als Verkäufer, wie auch immer. Oder liest man solche Dinge? Ich habe hier eine Zeitung gerade dabei, suche Eigentumswohnung und ähm, da steht eine Telefonnummer dabei, und würden Sie da anrufen und sagen, ich kann das für Sie übernehmen oder wartet man, bis der Kunde selbst anruft?
0: Also ich mache es nicht, zumal diese Kaltakquise auch gar nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn Sie jetzt privat Ihr Haus inserieren, dürfte ich Sie nicht anrufen und Ihnen meine Dienstleistungen anbieten. Höchstens hätten mir vorher ein Verständnis dafür gegeben. Das ist das eine. Also ich denke, gute Makler hier auch in der Region haben sich einen Ruf erarbeitet und es läuft sehr, sehr viel über Mundpropaganda, Empfehlungen, Viele informieren sich im Internet, was ich eingangs gesagt hatte, wenn man dann auf Google die Bewertung sich anschaut, der ein oder andere schaut dann. Ich bin, wie gesagt, vielleicht auch bekannt über Grund. Ich äh, inseriere hier in den Weinheimer Nachrichten jeden Freitag im Immobilienteil. So da viel, viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber jetzt gerade meine letzte Immobilie, die ich veräußert habe, das war eine Empfehlung der Nachbarin, die gesagt hat, der Hinkler hat hier einen guten Ruf, der hat mir schon gut geholfen, gehen Sie doch mal dahin und es hat auch gut funktioniert. Und das ist bei mir so weit über 90 Prozent, dass ich über Empfehlungen meine Immobilien reinbekomme.
1: Also ich glaube gerade auch die Top-Häuser, die man dann anbieten darf als Makler, die holt man sich nicht aus dem Immobilienteil. Man studierte natürlich, denke ich doch, oder? Den Immobilienteil? Mal gucken, was es alles so gibt, aber die Tophäuser, um die in sein eigenes Portfolio reinzukriegen, das geht über Empfehlungen und da wird ja keiner über die Anzeige gehen, sondern man lebt von der Mund zu Mund Propaganda. Richtig. Ähm, wie viele Tophäuser kriegt man so im Laufe eines Jahres? Oh, das ist schwer
0: zu sagen. Es gibt wie in jedem Geschäft mal ein, ein, ein gutes Jahr mit mehreren Immobilien und dann hat man mal wieder ein Jahr vielleicht ein bisschen mit weniger, aber das, das kann man so pauschal jetzt nicht beantworten. Man muss natürlich auch schauen, dass man nicht zu so viele Objekte im Angebot hat. Man muss sie auch handeln können. Ja, also ich, ich, möchte ja für jede, also man muss immer sehen, der Verkäufer, dem mir seine Immobilie an die Hand gibt, der hat nur eine Immobilie. Das ist für ihn das Wichtigste. Der möchte am liebsten jeden Tag wissen, was hat der Hinkel jetzt gemacht? Ja, und ich habe aber dann zehn im Angebot oder sechs, sieben, je nachdem, auch mit Mietwohnungen, ich hatte Tage oder Wochen dabei, da habe ich über zehn Vermietungen noch nebenher gehabt. Das muss auch gehandelt werden. Ich möchte ja jedem gerecht werden. So, da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass man das auch händeln kann.
1: Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf die Immobilie an sich. Die Immobilienwerte steigen immer weiter. Auch im letzten Jahr sind sie wieder gestiegen. Wo soll das noch hinführen? Ist es nicht irgendwann ausgereizt?
0: Das ist auch schwer zu sagen. Ich gebe Ihnen da zum Beispiel, ich habe 1995 meine erste Immobilie gekauft, damals in Mannheim, Seckenheim, zum Vermieten. Und die hat 5.000 Mark gekostet.
1: Die ganze also, Immobilie?
0: Also es war eine Eigentumswohnung, die ich vermietet habe, weil ich gedacht habe, ich fange jetzt mal an mit 30, damals war ich 30, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie alt ich bin. Und dann haben jeder gesagt, 5.000 Mark, das ist doch Wahnsinn, das kriegst du nie mehr. Das war viel Geld damals, war ein Neubau. Ich habe die Immobilie mittlerweile veräußert und habe ohne jetzt ein Geheimnis zu verraten mehr bekommen. Ja, ich kann mir jetzt ist ja kein großes Geheimnis. Ja, das in Mannheim ist ja auch ein guter Markt. So und ähm, dasselbe bei meinen Eltern. Ich kann mich erinnern, was die für ihr Häuschen bezahlt haben und das mittlerweile veräußert wurde. Ähm, auch da ähm, in der Regel bis auf wenige Ausnahmen äh, werden die Immobilien meiner Meinung nach weiter steigen. Es gibt keine Alternativen. Es ist nach wie vor ein interessanter Sachwert und von der
1: Seite glaube ich nicht, dass das ein Ende gibt. Wenn man jetzt als Investor sozusagen Auftritt hat, ich habe mir jetzt wirklich was angespart, ich habe vielleicht eine Lebensversicherung, die fällig wird, was mache ich denn damit, ich kann sie nicht nur das Kopfkissen legen, die berühmte Socke, der berühmte Sparstrumpf, alles das bringt ja gar nichts, jetzt zahlt man schon Negativzinsen bei der Sparkasse, bei der Bank generell. Also man versucht zu investieren. Und was ein ganz interessantes Geschäftsmodell anscheinend ist, ist eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage. Das lese ich immer wieder. Da steht zum Beispiel dabei vier bis sechs Prozent staatlich gesicherte Mieteinnahmen, Börsen und Finanzkrisen unabhängig. Sollte man in sowas investieren, eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage?
0: Ja, auch das ist eine individuelle Geschichte, traue ich mir das zu. Ähm, natürlich, aufgrund des demografischen Wandels ähm, werden pflegebedürftigen Menschen immer mehr zunehmen. Wir werden älter und dementsprechend auch pflegebedürftiger. Ähm, von daher kann das eine sinnvolle Ergänzung seiner, ähm, seiner Anlagen sein. Hier würde ich aber raten, nur an die Profis zu gehen, also sprich ähm, Betreiber von Pflegeimmobilien, die bekannt sind, die man kennt, die Referenzen vorweisen können ähm, oder hier auch vielleicht den Makler seines Vertrauens mal ähm,
1: anzusprechen, um hier keinen Schnellschuss äh, abzugeben. Vielleicht ist es ja so wie bei ähm, PodCash, unser Finanzpodcast, den wir gemacht hatten, da war die Frage, soll ich in Gold anlegen und dann war die einherrliche Meinung, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit seinem Geld alles schon gemacht hat, in Aktien, in Fonds, dann kann man vielleicht auch mal sich in Goldbarren reinlegen, vielleicht ist es hier genauso, man hat ein Haus, man hat vielleicht eine Eigentumswohnung gekauft und vielleicht on top dann eine Pflegeimmobilie, oder? Ja, das, das mag
0: durchaus möglich sein, auch jetzt, was Sie gerade ansprechen mit Gold. Ich habe Käufer, wenn ich die dann mal frage, warum haben sie jetzt eigentlich eine Wohnung gekauft, dann wie sehr da kann ich hinfahren. Das kann ich mal angucken, da stehe ich davor, das gehört mir. Habe ich eine Aktie oder sonst was, das kann ich nicht greifen. Also Ich denke, das ist auch so ein Thema, man kann hinfahren, man sieht das, das gehört mir ja ähm, das
1: ist auch eine Leidenschaft ist auch
0: eine Leidenschaft ja also ich bin ja da ähnlich gestrickt und äh, klar könnte ich gar nicht in dem Beruf sein ähm, eine Immobilie ist halt einfach das Beständige das hat man das ähm, ja
1: jetzt zum Abschluss ich habe gemerkt man kann tatsächlich eine Leidenschaft nicht nur erkennen man spürt sie förmlich und äh, wenn man ein Hausbesitzer ist, dann weiß man ja auch äh, genau das nachzuvollziehen. Man steht vorne dran, und sagt, okay, oder man wohnt darin. Das gehört mir, auch wenn es noch eigentlich der Bank gehört und <lacht> die Kredite am Laufen sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, es macht Spaß, anderen äh, Immobilien zu verkaufen, äh, ihnen nahezubringen, wie wertvoll das Ganze ist. Und da steckt man schon ein bisschen äh, mit drin sozusagen in der Immobilie. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste diesen Beruf übernehmen, kann ich mir das gut Gut vorstellen. Aber die Frage ist, geht das so einfach? Ich habe jetzt gerade vor kurzem gelesen, wir suchen Makler als Quereinsteiger bei einer Maklerfirma, bei einem Maklerbüro. Ist das so einfach, einfach Makler zu werden? Ich meine, also Sie haben ja eine richtige Ausbildung und dann heißt es hier Quereinsteiger. Also wenn ich gut verkaufen kann, könnte ich es machen, oder?
0: Ja, leider ist es so. Das ist ein, ein, ein Wunderpunkt, ähm, äh, wo man wirklich sagen muss, der IVD, das ist der Immobilienverband Deutschland, als größte Interessenvertretung der Makler, fordert seit vielen, vielen Jahren einen Sachkundenachweis ähm, bei der Politik, leider ähm kommt er nicht. Wir wissen nicht warum. Also es wäre wünschenswert, dass man hier eine Ausbildung zu vorweisen äh, muss. Sie können morgen äh, Ihr Maklergewerbe anmelden. Sie dürfen sich die letzten fünf Jahre nichts zu Schulden haben kommen lassen. des Führungszeugnis muss sauber sein. Dann können Sie ein Maklerbüro eröffnen, ob Sie damit erfolgreich sind. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ähm, man merkt es jetzt. Wie gesagt, ich, ich bin seit 29 Jahren jetzt in dem Geschäft. Ähm, die Makler sterben aus. Die ich sage jetzt mal, der Bäcker mit der Mehlallergie, der morgen das Maklerbrühe öffnet, die, die gibt es eigentlich nicht mehr. Ich kenne viele Kollegen, Kollegen, die Immobilienwirtschaft studiert haben oder Immobilienkaufmann gelernt haben. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft vermehrt zunehmen, dass die Ausbildung qualifizierter
1: werden. Ja. Aber es gibt ja auch genügend Makler, sage ich jetzt mal. Bevor ich hier in Quereinsteiger spiele, bleibe ich lieber hier im Studio bei meinem Podcast. Vielen Dank, es war sehr interessant. Steffen Hinkel, der Vorsitzende von Haus und Grund, Weinheim und Umgebung e.V. Wer also Interesse hat, äh, sein Haus zu vertickern, sage ich jetzt mal, wer einfach nur Hausbesitzer ist und äh, seine Rechte äh, einfordern muss, auch in Steuerfragen Hilfe haben möchte, kann ja Mitglied werden. Vielen Dank, das war unser Podcast Potpourri, buntes heute. Zum Thema Immobilien in der Reihe Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten
0: und Odenwälder Zeitung, von und mit Moderator Franz Kein.